0: Witajcie kochani, tutaj gamesowy Mareł Poranny, chociaż tak na dobrą sprawę jest to gamesowy Mareł Popołudniowy, a to ze względu na to, że wczoraj po prostu zgasłem. W pewnym momencie zgasłem, um, oglądałem sobot, sobotnie eventy, dotarłem prawie, że nawet do tego ostatniego, e, wczorajszego eventu męskiego, ale stwierdziłem, że po prostu w ciągu, w trakcie jego trwania ustnej, no i później nie będę w stanie tak nic nagrać, Oj. E, więc... Stwierdziłem, że po prostu obudzę się rano, rano okazało się godziną dziesiątą, obejrzę sobie to, co miałem do obejrzenia brakującego i nagram dzisiaj całościowe podsumowanie e, trzeciego dnia, czwartego, trzeciego dnia, czwartego, czwartego dnia, czyli soboty. Łącznie z kawałeczkiem piątku, ponieważ wczoraj nie byłem w stanie wam nic powiedzieć na temat, we wczorajszym odcinku, nie byłem w stanie wam nic powiedzieć na temat treningu Fibonacci, który był powtórką zeszłego roku, z racji tego, że też go nie oglądałem w momencie nagrywania. Więc powiem wam teraz coś na temat tego treningu. Ci co nie wiedzą, Fibonacci to jest trening, który w 2017 roku był treningiem finałowym, w kategoriach indywidualnych. W tym roku był on powtórzony wcześniej, to był ostatni piątkowy trening. I w poprzednim roku... E, ukończyła z tego co pamiętam, chyba tylko jedna osoba. Zobaczymy. mam to sprawdzić, nie sprawdziłem. Fibonacci Final. Fibonacci Final, tak, skończyła tylko jedna osoba. Logan Collins ukończył, który też w tym roku był, e, jest na Gamesach. E, w tym roku wyglądało to już inaczej, ponieważ Fibonacci Final ukończyło cztery osoby, w tym właśnie też Logan Collins ukończył w tym roku również Matthew Fraser, który miał zdecydowanie najlepszy wynik 4 minuty 54 sekundy. Gdzie Logan Collins był na trzecim miejscu, miał 5,48, ale, 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 to wszystko fajnie, znaczy, że idziemy do przodu i tak dalej, w ogóle wszyscy są sprawniejsi, fajniejsi. Chociaż też nie do końca, bo były głosy dotyczące tego, że owszem, no, na pewno jakimś tam czynnikiem e, wpływającym na to, że cztery osoby, a nie jedna ukończyły wśród mężczyzn e, ten trening. No, miało to, że po prostu są lepiej wytrenowani, lepiej przygotowani, ale też to, że no, pamiętajmy, że wtedy, rok temu, tamten trening był treningiem ostatnim w ciągu całego weekendu, no a oni teraz mieli jeszcze dwa dni przed sobą, więc byli mniej zmęczeni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, że inne Treningi też mieli bezpośrednio w zeszłym roku przed Fibonacci, czyli mieli bardziej zmęczone ramiona. Przede wszystkim co się odbiło na ich handstand push-upach, w pompkach, w staniach na rękach, na paraletach oraz w wykrokach z ketlami nad głową. Bo na tym polegał ten trening. Robili pompki w stanie na rękach z dużym deficytem na poręczach, martwe ciągi zajebiście ciężkimi ketlami. I takie trzy rundki musieli zrobić, narastającej liczby powtórzeń. A na samym końcu mieli do przejścia ileś tam kurwa stóp nie wiem ile to jest w jednostkach miary dla normalnych ludzi, ileś tam stóp musieli przejść wykrokami z dwoma lżejszymi dużo katlami nad głową na tym polegał ten trening I, no a Olsen skończył też w tym roku rok temu mówił o tym, że, rok, że żałował tego co się stało rok wcześniej ponieważ e, zrobił przerwę w, na wykrokach a po wszystkim stwierdził, że no, trzeba było nie robić tej przerwy, bo jednak okazało się, że dałbym radę, tak mi się przynajmniej wydaje la, la. no i teraz się wziął spiał chłopak i mu się rzeczywiście udało ukończyć i ukończył na drugim miejscu. Mniej więcej jest 30 sekundową stratą do Frazera. No Frazer miażdy w tym roku mocno znowu nie tak bardzo jak w zeszłym. Co prawda nie ma aż takiej dużej przewagi jak miał w zeszłym roku. Ale nadal w dalszym ciągu jest ona ogromna. Ale to o tym później kiedy już podsumuję. Kiedy już podsumuję moje drodzy sobotę. A moi drodzy, moi w sobotę było kilka eventów. Jednym z tych eventów było The Madison Triplet, czyli no zazwyczaj taki trening z pływaniem jest gdzieś na samym początku Gamesów, tym, tym razem było dużo później. Zawodnicy mieli do przepłynięcia wpław 500 metrów, potem 1000 metrów na paddleboardzie i później mieli 2000 metrów biegu. No i fajnie. No i to zrobili. To nie był jakiś specjalnie spektakularny ani interesujący event. Mafiu Fraser oczywiście nie, moment nie wygrał wróć, jakiś Dean Linden Layton wygrał, a Brent Fikowski był drugi gdzie jest Fraser? Fraser był czwarty w tym treningu coś mi się tutaj źle przesortowało, no to był trening który troszeczkę, to był jeden z tych treningów gdzie zawodnicy bardzo wyspecjalizowani mieli okazję nadrobić sporo punktów, przez co troszeczkę się poprzesuwały punktacje wśród tych którzy zajmowali najwyższe miejsca natomiast nie miało to jakiegoś chyba większego wpływu nie wiem, ktoś, czy, czy ktoś tutaj z tej... Chociaż nie, przepraszam. Tutaj pamiętam, że w tym treningu Patryk Wellner strasznie się męczył. On nigdy nie, jakoś specjalnie nie za pływaniem. w zeszłym roku też. Zresztą o tym sam często mówił. Um, ukończył to słabo. Teraz pan powie, jak, jak no słabo kurwa, no umówmy się, że no ja bym tego w ogóle nie ukończył, tak, ale no, w relacji do tego, jakie miejsce ogółem zajmuje i o jakie miejsce walczy, a walczy cały czas o pierwsze. No jest mała szansa na to, ale jednak jest. Ej, Patryk Welner skończył na 21 miejscu, no więc nie ma farta chłopaczyna do takich treningów, bo w tym pierwszym rowerowym skończył na 35, teraz w tym yy, pływająco-biegającym skończył na 21, a mimo wszystko jest w tej chwili na drugim miejscu. Jebaniutki, nadrabia na innych yy, eventach. Yy. Więc, no tutaj w jego przypadku, no i w sumie Heckberg też był 23, ale też się trzyma na trzecim miejscu cały czas ogółem. Więc, no, a Fraser był czwarty. Czyli, jednak, kurwa, mafił Frazer wszystko. Po... Właśnie, jakie było najgorsze miejsce, na jakim skończył Frazer jak do tej pory? U... 11. Na... W maratonie, to było 11 i to było jego najgorsze miejsce. No to kurwa, nie, no, jest, jest przekozakiem po prostu niesamowitym w ten facet. Przejdźmy teraz do treningu który jest w tej chwili moim absolutnie najbardziej ulubionym treningiem spośród wszystkich najbardziej ulubionych treningów. Wcześniej mówiłem, że bardzo podobał mi się trening The Battleground i nadal mi się bardzo podobał. To był bardzo fajny trening. To był ten trening z manekinem, którego trzeba było tam ciągać. Bardzo fajny trening. Super. Natomiast to, co miałem okazję oglądać wczoraj, czyli trening, który się nazywał Chaos, największy sztos na świecie. To znaczy, jeżeli chodzi o same ruchy, jakie były do wykonania i formułę treningu to był chipper, no to było fajnie, no ale też no bez przesady. Jedna rzecz, która mi się podobała to taki, no, nie wiem, jak to kurwa nazwa, nie, nie dosłyszałem nazwy, jaką oni sobie wymyślili na to urządzenie, ja na to mówię areator, taki wielki walec, jakimś chomontem, który trzeba na siebie tam narzucić i, i, i przeciągnąć przez ileś tam stóp. Natomiast jeżeli chodzi o same ruchy, no to co oni mieli do zrobienia? Oni mieli do zrobienia ileś tam kalorii na skiergu, ileś tam berpi to target, ileś tam przesiadów z jedną sztangielką nad głową, ileś tam pistolsów, ileś tam box jumpów i ileś tam przeciągnięcia tego ustrojstwa przez pole. A dlaczego ja mówię ileś tam? Znaczy no my oczywiście teraz w tej chwili wiemy dokładnie ile to było tego, te, te, tego ileś tam. Natomiast w momencie kiedy... Była, y, było ogłaszane, y, był ten event ogłaszany zawodnikom. To został im ogłoszony przez Dave'a Castro w ten sposób, że ok, to się szykujecie, o godzinie takiej i takiej wychodzicie, y, wybiegacie, wchodzicie na swoje lany i tam wam sędzia będzie mówił, co macie robić i powie wam, w którym momencie skończyliście. I oni tak się pasują na siebie, ale jak to porwa. Ale jaki ruch mamy do wykonania? Nie martwcie się o to. Jaki jest time cap tego treningu? Nie, nie martwcie się o to. Nieważne. Nie, nie ale czy, czy sędziowie wypadło faj... to jest strasznie śmieszne pytanie. Ale czy sędziowie chociaż wiedzą, co mamy robić? Tak, sędziowie wiedzieli, co mają robić. I wyglądało to dosłownie tak, jak w tej chwili mówię, Oni wychodzili na. Wszyscy startowali naraz, nie było hitów. W sensie wszystkie panie naraz i wszyscy panowie naraz startowali. Wybiegali na arenę, na to boisko, na zewnątrz. No i startowali. No i najpierw macie tutaj tutaj masz skier, tutaj masz te rączki, trzym te wajchę ciągnij, Ja ci powiem, kiedy skończyłeś. I to było tak zajebiste, bo to w każdym ruchu. Oni nie mieli pojęcia, ile mają zrobić powtórzeń, ile tych kalorii i tak dalej. Nie mieli bladego pojęcia. A co, co to zmienia? To zmienia tyle, że nie, ma, nie mieli zielonego pojęcia, jakie tempo mają sobie nadać. No bo inaczej będziesz na ski-ergu zapitalał 10 kalorii, a inaczej będziesz zapitalał 100 kalorii prawda? w zupełnie innym tempie. Oni nie mieli pojęcia, kiedy ktoś będzie schodził, więc trzeba było się rozglądać na prawo-lewo, czy ktoś przypadkiem już nie schodzi, bo to da mniej więcej chociaż pojęcie o tym, jak długo jeszcze. Przynajmniej circa about. I co mi się najbardziej podobało w tym treningu, to to, że no co prawda to nie były jakieś super, hiper, ekstra zaawansowane i skomplikowane ruchy, w których trzeba wyjaśniać absolutnie wszystko, ale mimo wszystko ja jako osoba, która jeździ na zawody, jestem sędzią głównym, tłumaczę standardy, i wiem, że do najprostszego absolutnie ruchu, który każdy powinien mieć w małym paluszku i w nocy o północy wiedzieć dokładnie, jak go robić, i się nie kłócić o to, a czy ja mogę to, a czy ja mogę tamto, to zawsze się znajdzie 7548 pytań dotyczących tego, a jaki jest standard pistolsa, a jaki kurwa myślisz, że jest standard pistolsa? Może no, to, że podeprzeć cię, możesz o to łokciem? no nie. A tutaj tym zawodnikom wystarczyło powiedzieć: OK, wychodzisz i robisz to ćwiczenie. I oni robili to ćwiczenie i wszyscy wiedzieli, jak to ćwiczenie wygląda. Nikt nie miał problemu, no, czy akurat, no jeżeli chodzi o kalorie na skiergu, no to wiadomo, po prostu trzeba ciągnąć bajkę i tyle, tak? Natomiast jeżeli było, było burpee to target, no to wszyscy wiedzieli, że muszą odłożyć klatkę piersiową na ziemię. I wszyscy wiedzieli, że muszą dotknąć do tego targetu, tam taka taśma czerwona była rozwieszona, muszą do niej dotknąć. A ja tutaj taka zabawna rzecz, że Brent Fikowski robił obok Mafiów Frasera w sali obok siebie, mieli swoje stanowiska, i Brent jest tak wysoki, że Fraser musiał podskakiwać do tej taśmy tak, no, dosyć wysoko, a Fikowski wystarczał, że się prostował. Przekomicznie to wyglądało, bo wszyscy dookoła skakali, a Brent robił tylko takie down-upy, no to nawet nie był berpi, no bo to standardem nie było podskoczenie, tylko dotknięcie do taśmy. Więc wystarczył, że się prostował, dotykał sobie i kładł się z powrotem. To, to dosyć zabawnie wyglądało. I później mieli yy, jednorącz do zrobienia przysiady yy, ze sztangielką nad głową, i też bo łapie sztangielkę one arm overhead squad i oni łapali i robili I, i wiedzieli, że oba biodra muszą być poniżej 90 stopni, że nie mogą kombinować z, z tym jednym kolanem, bo to się parę razy mi zdarzyło kiedyś chyba na Battle of Europe było, był ten element wielu zawodników przez swoje braki w, mo w mobilności kombinowali w taki sposób, że na przykład jak trzymali w prawym ręku sztangielkę czy to był kettle, nieważne i robili przysiad, to już nie pamiętam, czy oni się wtedy na, na lewą stronę, chyba lewym kolanem wtedy wyjeżdżali jakoś tak taki, taki był przesiadowy krok dziwny. Jak się sędzia źle ustawił i nie widział tej drugiej nogi za dobrze, to, to czasami takie nauropy były zaliczone. Tutaj nikt tak nie kombinował. Owszem, wyginali się trochę. Trochę tam sobie kompensowali te braki e, mobilności niektórzy, a może to nie były nie, nie tyle braki mobilności, co po prostu żeby się mniej męczyć, żeby to było łatwiejsze. No bo już no, na tym etapie, kiedy tu zależy o każdą każdy łamek sekundy trzeba to, to robić w ten sposób, ale wszyscy wiedzieli, ale ogólnie rzecz biorąc, no wszyscy wiedzieli jak ten ruch ma wyglądać. Nie trzeba było im pokazać, nie trzeba było robić demonstracji, kurwa, 15 minut. Później były pistolsy i dla mnie pistolsy są jednym z najprostszych, jeżeli o wytłumaczenie, o, o zrozumienie i o zrobienie, czy znaczy może nie zrobienie, no bo to też no, trzeba mieć mobilność i siłę, żeby zrobić pistolsa, ale żeby wiedzieć, jak zrobić. Jedna z najprostszych rzeczy. Robisz przysiad na jednej nodze. A co to znaczy? No to znaczy tyle, że no nie możesz się podpierać rękoma. Skoro ma być na jednej nodze, to do momentu pełnego wyprostu nie możesz dotknąć nogą do ziemi. Y czy można robić na palcach? No przysiad zwykły też można zrobić na palcach. No nie polecam tego, ale można. Tylko, że trzeba pamiętać, że co to oznacza, że dużo trudniej złamać ten kąt 90 stopni w kolanie, tak żeby kolec biodrowy znalazł się poniżej linii kolana i tyle. I to jest absolutnie cały standard, który, który ci ludzie rozumieli. OK, robisz teraz pistolsy, powiem ci kiedy skończyłeś i OK, no i zaczynają robić pistolsy i tak mu powiedzieli, że skończył, to tyle. Wszystko było wiadomo. A czy ja mogę nogę mieć pod sobą? A czy ja mogę mieć ją tu? A czy ja mogę się ze... A... Wszyscy wiedzieli, że tą nogę trzeba mieć gdzieś z przodu. Bo nazywa się to pistol skład. Dlaczego? Nazywa się pistol skład, bo człowiek przypomina troszeczkę kształtem pistolet. Kurwa, dlatego nie można tej nogi pod siebie brać, tylko trzeba mieć ją przed sobą. Jezus, denerwowałem się. A potem były box jumpy. No i tutaj akurat jest taka rzecz, że rzeczywiście... Ten standard Gamesowy i regionalsowy bywa zmienny, na przykład, no, jak mieli te, mieli też teraz takie duże boksy gąbkowe, jakby, z których musieli korzystać, z których korzystali, no to wcześniej było tak, że oni tak jakby ręce nogi rękoma, się kładli ręce na tego boksa, wskakiwali nogami, wskakiwali na drugą stronę. I teraz rzeczywiście no tu, ale jaki jest standard? No, czy tak mogę skakać, czy muszę wskoczyć tak zupełnie tylko stopami? Musieli wskakiwać zupełnie tylko stopami, ale jakoś no był, nie trzeba było im tego tłumaczyć nie wiadomo jakim elaboratem, tylko w momencie, kiedy kończyli pistolsa, sędzia szybko krzyczał im do ucha i oni też się dali sobie tą sekundę, żeby sędziego posłuchać, a nie, że oni wiedzą jak mają robić, że potem przekłócą się z sędzią, że jak wystarczająco mocno, wystarczająco długo on się z sędzią kłócić, to on się zgodzi na ich wersję. To po prostu posłuchali, sędzia powiedział, możesz skoczyć samymi stopami. Tam widać było, że tłumaczyli to dosłownie w czterech słowach, mieli pewnie ustalony jakiś tekst, który tam wcześniej opracowali możliwie krótki, a który dobrze wytłumaczy, o co chodzi. I wszyscy skakiwali tylko tymi dwiema swoimi pięknymi obutymi w buty Reebok'a stopami na te boksy i zeskakiwali po drugiej stronie, było zajebiście. A potem był pól i też dostawali tylko e, komendę, że macie to złapać i przeciągnąć na drugą stronę. No a w jaki sposób będziecie to ciągnąć? No wszyscy mniej więcej w taki sam sposób to robili. Tam dwa sposoby mniej więcej zakładania tych taśm na siebie. I wszystko było wiadomo. Nie była potrzebna, nie wiadomo jak długa odprawa. I to mi się też strasznie spodobało, bo mi się czasami zarzuca, że ja na odprawach, że ja niewystarczająco dokładnie prowadzę odprawy, że za mało tłumaczę. Kurwa, jeżeli mi ludzie zadają pytania na tak podstawowe tematy jak to, jak można zrobić Pistolsa, no to ja pierdolę, to co ty robisz na zawodach? No? Pistolsa można zrobić tak, jak można zrobić Pistolsa. Nie wiem, jak się u ciebie robi Pistolsa w klubie. Tutaj jakoś wszyscy wiedzieli, wszyscy rozumieli, więc z jednej strony złapała mnie trochę frustracja, że no kurwa Jednak da się, tylko szkoda, że nie tutaj. A z drugiej strony strasznie mi się to podobało, że to rzeczywiście przetestowało ich umiejętność adaptacji, bo po pierwsze nie, nie mieli czasu na to, ani nawet sposobności na to, żeby pogadać ze swoimi trenerami, żeby im coś tam doradzili, że rób to tak, rób to tak, bo i tak trenerzy sami nie wiedzieli jak to robić, no bo nie wiedzieli co będzie. tak? nie wiedzieli ani jakie ćwiczenia będą do momentu aż wyszli na arenę nie wiedzieli jak długo będą dane ćwiczenie wykonywać nie wiedzieli jakie tempo mają utrzymać, nie wiedzieli nawet jaki jest time cap, tak więc nawet na tej podstawie nie potrafili czegokolwiek ocenić strasznie mi się podobał ten event bardzo mi się to, no super, to był jeden z najfajniejszych eventów jaki widziałem na gamesach powiem że jeden z najfajniejszych, bo może coś by mi się tam przypomniało innego jeszcze fajniejszego ale naprawdę absolutnie w top 3 moich ulubionych eventów na, na, tam. Super. super Jeszcze taka jedna rzecz um, dotycząca tego eventu. Właśnie to, co powiedziałem na początku, że Fikowski był tak wysoki, że nie musiał podskakiwać do targetu. I tak się teraz też właśnie a propos tego, co się często pojawia na zawodach o, o ból dupy, o to, że a tu mam za wysoko drążek, a tu tego, a tu Kurwa, słuchajcie on nie, mu, nie musiał, było burpee to target, on nie musiał podskakiwać do taśmy. Wystarczyło, że się wyprostował. Czy to było uczciwe? Może trzeba było mu wyko wy wykopać dołek pod nogami, no bo skoro ktoś jest niski i musi podskoczyć do drążka, no to zaraz Ej, ale to ustawcie mi plejty, kurwa, niech ktoś, nie wiem, nóżkę mi postawi cokolwiek, tak? Ale jak ktoś jest to w takim razie, jak ktoś jest wysoki, to co? Dołek mu kopać? Coś? No nie, jakoś zawsze mam wrażenie, że pokrzywdzeni są tylko... Yy, niż zawodnicy, ale wysocy zawodnicy mają ciężej przy wszystkich absolutnie ruchach ciężarowych na przykład, więc ja osobiście jestem zdany, co prawda na gamesach było tak, że jeżeli był ten drążek gdzieś tam, to była możliwość, na przykład były albo takie poduchy, na to, z których oni tam skakiwali na ten drążek, albo na to, że przeszkód taki był pieniek wkopany obok, i okej, okay, no jeżeli organizator stwierdza, że chce pomóc w ten sposób, to dobrze. Natomiast ja wychodzę z założenia, że dopóki te coś, na co trzeba wskoczyć, nie jest naprawdę z jakiegoś powodu bardzo wysoko, to no ktoś, kto startuje w zawodach crossfit powinien być w stanie podskoczyć te 30 cm, ale bo ja mam ciężej, bo ja muszę podskoczyć, on nie musi. No dobrze, ale on, musi, ale on ma za to dużo ciężej w innych konkurencjach, w których ty masz dużo łatwiej. To co, wtedy ty w kamizelce powinieneś robić, albo nie wiem, na szczudłach, żeby wyrównać szanse. No nie, no jeden jest wyższy, drugi jest niższy, jeden ma łatwy w takiej konkurencji, drugi w innej. Więc no zamiast ból dupy mieć na ten temat, to po prostu nie wiem nauczyć się skakać, że nie wiem, no kombinować trochę... Nie, nie mam na to dobrej rady, natomiast yy, mnie osobiście trochę denerwuje to, że yy, pytacie mi tutaj yy, no, podskocz kurwa, naprawdę I szczególnie, że na kilku zawodach było także po prostu nie, a, a, nie było nawet dyskusji na temat tego czy coś podstawić czy nie, mówię o zawodach na których ja byłem, bo po prostu fizycznie nie było rzeczy która by się nadawała do tego i była wolna akurat w tej chwili, nie była potrzebna do, niej do czegoś innego, którą można by było zawodnikowi podstawić, żeby podskoczył. No po prostu nie było mowy: no albo tam doskoczysz, albo nie. No i było ból dupy, no ale jak ja nam podskoczy? Ja taka niska jestem, nie kiedy, nie nie. i mówię: nie wiem, musisz sobie poradzić jakoś, no wierzę w ciebie, dasz radę. I nagle się okazywało, że dawała radę, że jakoś dawało się podskoczyć, że jakoś dawało się doskoczyć, żeby za ten cholerny drążek. No taki trochę ból dupy teraz ode mnie wyszedł, no ale takie mam przemyślenia na ten temat. Jesteś wysoki, to masz łatwiej gdzieś, ale trudniej gdzieś i odwrotnie. I po prostu tak jest. No, Boże, przestańcie marudzić. Jedna uwaga to jest dotycząca kary łeb, bo o karze łeb strasznie mało mówią, bardzo mało ją pokazują, mało o niej mówią. Ma, jak to się mówi, mało coverage'u, kawerydżu. kawerydżu ma mało. A ona w tej chwili moi drodzy zajmuje po tych wszystkich eventach wczorajszych yy, zajmuje trzecie miejsce. Ona jest bardzo wysoko, sobie bardzo dobrze radzi. Tak na dobrą sprawę to jej najgorszym najgorszym miejscem, na jakim skończyła, to było 22 miejsce w tym pierwszym, w tej pierwszej konkurencji na rowerach, co jeździli, a potem miała 8 ósme, ósme, szóste, 11, potem y, y, trzecie, teraz bym się tu zewnął, trzecie, piąte, szóste, dziesiąte, drugie i pierwsze teraz. W, drugie i pierwsze w tym w takim podwójnym evencie b o którym też za chwilę parę słów powiem. Więc idzie jej bardzo dobrze, mam takie wrażenie, że trochę jest trochę jak Patrick Welner rok temu. Tak o nim nic nie mówili, nic nie mówili, nic nie mówili i nagle, wylądował na, czy tam nie, to rok temu to przez Gararda nie było go na tym, na, 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 na Pudle, dwa lata temu stał na Pudle? Tak, jak był chyba Rukim czy coś. No w każdym razie, że tam go nic nie mówili, nic nie mówili, nie ma go, to tak na dobrą sprawę nie mogę na Gamesach, nagle kurwa stoi na Pudle. I tak trochę jest w tym roku z Karą Sanders, tudzież Karą Łepie, jeżeli ktoś nie pamięta, że wzięła ślub i zmieniała nazwisko i jakoś to tak nie wiem, no, ogólnie nawet wczoraj wspólnie ze znajomymi oglądaliśmy kilka eventów Mieliśmy wspólne przemyślenie, że jak co roku, o, o ile ja osobiście jestem akurat z tego coverydżu, który mamy yy, z realizacji, yy, jestem nawet zadowolony, nawet nieźle to idzie, mam wrażenie, że trochę lepiej niż w poprzednich latach, to w dalszym ciągu są często braki w postaci, że ktoś coś robi ważnego, komuś jakoś dobrze idzie i to jest na przykład a propos Artura Komorowskiego, któremu idzie dobrze, zajmuje wysokie miejsce w swoim hicie ale pokazują akurat gościa obok, który zmienia ciężary, bo on zajmuje pierwsze miejsce, jest Amerykaninem i trzeba go pokazać, bo ma wąsy. No ja mam takie wrażenie po prostu. Także nie pokazują rzeczywiście tego, co może być interesujące dla ludzi. E wiadomo, że nie zawsze da się zauważyć. No, na przykład, tak był ten e e bicaplet, czyli ten trening z rwaniami i barma bar a potem z rwaniami i chest-to-barami, wczorajszy ostatni. No to był taki moment, gdzie się ścigał chyba Noah Olsen z yy, Fraserem, czy ktoś tam jakiś dwóch takich dobrych ziomeczków. No to i się ścigali rzeczywiście, był sam koniec już to tutaj kurczę, ostatnie kilka powtórzeń i nagle Willy, Willy George z Francji, się okazało, że wyprzedził ich o tam 7-8 sekund i wygrał yy, wygrał w ogóle całą konkurencję ten bicaplet 2 dobrze mówię, że wygrał? No, nie, to teraz, bo, ja na, bo ja na panie teraz patrzę, dobrze mówię na pewno wygrał no, oczywiście, że wygrał. Był pierwszy w tym bicuple D2, czyli w tym cięższym i drugi w tym lżejszym. Pan z Francji William George. No ale pokazywali Frazera, nie, przecież Frasera i Cody'ego Andersona chyba tak, no bo oni we dwóch se tam, wiesz, walczyli, wiecie, walczyli ten, czy no Alcena, walczyli o ten, no ale nie pokazywali tego, który rzeczywiście wygrał. No i tu akurat był przypadek, bo oni rzeczywiście byli bardzo gdzieś tam z przodu, jeszcze tam chyba stali w ogóle ko siebie, jakoś miary blisko, La, la, la no i okej. Okay. Ale no, były takie sytuacje naprawdę, nawet jak były te typowo ciężarowe konkurencje. Ktoś tam gdzieś dźwiga, widać ledwo tam 10 cm jego sztangi I ja wiem, że to ta osoba tam stoi. Ja bym chciał zobaczyć jak ona dźwiga, to nie, to oni pokazują jak mi stoi i zakłada zacisk na sztangę. No kurwa fascinating, Dziękuję panu realizatorowi bardzo. Ym, jeszcze jedna taka uwaga yy, właśnie u Mastersów. Strasznie mi to zdziwiło. Jakoś Mastersów za bardzo nie oglądają. Staram się oglądać te eventy, w których startuje Artur Komorowski. Który w tej chwili, moi drodzy, żeby wiem, że nie potraficie sami tego sprawdzić, więc ja wam muszę powiedzieć. Artur Komorowski w tej chwili po, przed ostatnimi eventami, które będzie miał do wykonania, jest na czwartym miejscu. Trzyma się mocno na czwartym miejscu. Ma bardzo, bardzo realne szanse na to, żeby skończyć na pudle, ponieważ on na czwartym miejscu ma 508 punktów, a osoba przed nim, pan Nathan Loren, ma 518. Więc to jest naprawdę mega do osiągnięcia. No Drugie miejsce, matematyczne szanse jakieś są. Natomiast e, realnie no ciężko będzie bardzo, ponieważ e, Artur, tak jak powiedziałem, ma 508 punktów, osoba na drugim miejscu Matthew Swift ma 630, a na pierwszym miejscu Robert Davis ma 634. Więc no, o ile zostały jeszcze dwie konkurencje za każdy po, po 100 punktów, czyli w sumie 200, no to jak Arturowi poszłoby bardzo dobrze, a im bardzo źle, no to to jest możliwe jak najbardziej. Natomiast o ile bardzo Artura szanuje za to, co pokazuje w Madison i bardzo mocno mu kibicuje, no to jednak staram się być realistą. Życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że, że mu się uda. Tak? Natomiast no, ja tutaj raczej patrzę na to um, realistycznie, że, że uda mu się wierzę w to, na te, na te trzecie miejsce podium dostać, czego bardzo serdecznie mu życzę. I, ale tak jak zacząłem mówić, no nie za bardzo oglądam te eventy, um, te eventy mastersów, no ale jednak czasem mi się tam coś tam zdarzyło zobaczyć. W się mi w ogóle nie interesuje, W ogóle. Gaby nie startuje, to co ja mam tam oglądać? Eee, I tak patrzę, jakiś był trening. Ten AG Cheaper chyba. Tak, AG Cheaper robili wczoraj. I to akurat była jakaś, któraś tam dywizja pań. Już nie pamiętam, czy to były panie 40-44 chyba, coś takiego. No i tam eee, w tym AG żeby żebym ja wam powiedział, dobrze, bo tam były berpisy. No dobra, nieważne. Eee, a bo może tutaj sobie zobaczę. Dobra, będę wiedział. AG Cheaper, dobrze. Ostatnim elementem tego treningu były berpisy przez sztangę, a wcześniej był bikerk, czyli tam na tym rowerku jechali sobie, robili kalorie. I jedna pani schodzi z bikerka, łapie za inhalator, robi sobie i skakuje na berpisy. Ja tak... Mm". Znaczy... Mm". Marit Biergen, czy jak ona tam miała? No doping jest zły i w ogóle evil i w ogóle wypierdalać z dopingiem ale czy to nie jest jakaś forma dopingu? Znaczy ja rozumiem, że ta tutaj troszeczkę wsadzam w kij w mrowisko tutaj może troszeczkę przesadzam, tutaj może troszeczkę się doszukuję, ale zacząłem się zastanawiać w tym momencie, czy czy to nie jest jakaś forma dopingu? Ja to prawda nie jestem dopingologiem, więc ja nie wiem do... i nie mam bladego pojęcia co ta pani tam miała w tym inhalatorze, może po prostu świeże górskie powietrze, nie wiem. E, natomiast akurat tak się zdarzyło, że z kolegą, który jest lekarzem e, to oglądałem i on powiedział, że no to raczej nie jest, bo nie zadziałałby na tyle szybko, żeby rzeczywiście coś jej dać w takim w takiej sytuacji, nie wiem, nie znam się, powtarzam to, co usłyszałem yy, i że to jest możliwe, że jakieś powiedział jakieś takie słowo, że co to może być, że ja nie pamiętam, bo jakieś hebleble. i że te mogłoby jej tam m, pobudzająco po prostu zadziałać, rozszerzyć nie wiem, czy nacienie krwionośne, czy rozkrzela, coś tam. No i sobie myślę, dobra, no załóżmy, że ta osoba rzeczywiście ma jakieś tam schorzenie, astmę powiedzmy, które wymaga tego, że musi mieć taki inhalator i raz na jakiś czas takiego inhalatora użyć, no bo inaczej będzie miał po prostu problemy zdrowotne. No okej. Okay. Natomiast nie zmienia to faktu, że w momencie, kiedy ktoś ma astmę i przyjmie, ja, ja, przynajmniej ja to tak rozumiem, i przyjmie tego rodzaju lek, to tak czy inaczej, to nie jest tak, że mm, na krótką chwilę człowiek z chorego staje się jakby idealnie zdrowy, tylko lepiej niż zdrowy. W sensie, że to tak czy inaczej ma na niego pozytywny efekt. Nie, nie wyrównuje do zera, nie neutralizuje tego, hmm, te, tego schorzenia, tylko robi temu człowiekowi dobrze. Po prostu. Ja to tak rozumiem, że to w ten sposób działa. Być może inaczej to działa, niż ja rozumiem. Tak czy inaczej wydaje mi się to no, nie do końca spoko, bo to już mi zakrawa troszeczkę może jakąś kategorię adaptive czy coś. No, jeżeli musisz... Musisz brać leki, które mają bezpośrednie przełożenie na twój poziom fitnessu, bo jeżeli by to były leki na cukrzycę, no to chociaż też to wtedy ma... wpływa na insulinę i tak dalej. To, to, no to, jest, właśnie, to jest właśnie ta śliska sprawa z, z dopingiem, o czym rozmawiałem z Bartkiem Mackiem w, w ostatnim Zróbkaście. No, gdzie się kończy doping, a gdzie się zaczyna niedoping? No... Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja zadaję pytanie, ja nie mówię jednoznacznie, że tą panią powinno się wypierdzielić i, albo nie wiem, coś tam z nią bardzo brzydkiego zrobić. Ale no takie sobie pytanie zacząłem zadawać w pewnym momencie, że czy to jest do końca w porządku, bo jakoś, no, no nie wiem, No mam z tym jakiś taki problem, muszę, muszę chyba więcej czasu troszeczkę sobie dać, żeby się nad tym zastanowić, jak to wygląda. E i jeszcze jedno słowo o bardzo gorącym nazwisku, no, no nie jedno słowo, więcej niż jedno, o bardzo gorącym nazwisku w świecie crossfitu w ostatnich kilku dniach. O pani Laurze Horwath z Węgier, która to cały czas twardziutko trzyma się w top 3. W tej chwili jest na drugim miejscu ma 814 punktów, ma sporą stratę do T Tumi, która ma 928 na pierwszym miejscu. Kara Sanders ma 804, czyli Kara Sanders ma bardzo realne szanse na to, żeby wskoczyć na to drugie miejsce, więc Laura musi się bardzo mocno pilnować, żeby jej na to nie pozwolić. No, widać, że dziewczyna radzi sobie naprawdę świetnie. Ja na początku gamesów, tak jak mówiłem, nie miałem bladego pojęcia, czego się po niej spodziewać. Wiedziałem po niej tylko tyle, że jest koleżanką z Teamu BP2, Gabi. No, wiedziałem, że jej poszło dobrze na regionie, ale to nie zawsze się musi przełożyć na nie wiadomo jak dobre wyniki. Na gamesach tutaj się jak najbardziej przekładają. Ma świetne wyniki. Po kolei zajmowała drugie, trzecie, siódme, czwarte, pierwsze, potem dwudzieste pierwsze miejsce w tym evencie Clean and Jerk Speed Ladder i to był jej najgorszy finisz. Potem w Fibonacci zajęła 17. miejsce, potem 7., 8., 5., 7. Idzie bardzo równo, nie, nie trzeba wygrywać wszystkich eventów, to już Rich Froninck udowadniał wielokrotnie lata temu. Trzeba być po prostu wysoko i iść bardzo równo. I jej się to udaje, miała raptem dwa potknięcia. Takie miałem przemyślenie w pewnym momencie, że jeszcze zanim obejrzałem te wczorajsze eventy, że w momencie, kiedy są takie eventy, nazwijmy to nietypowe dla crossfitu, czyli nie to, co się przeważnie robi w klubie, nie te wszystkie właśnie sztangi, podciągnięcia i tak dalej, czyli są takie bardziej nietypowe rzeczy, jakieś pływania, rowery i takie, takie, to ona sobie radzi super, świetnie, jest po prostu zajebista, a w momencie, e, kiedy są takie bardziej typowe dla crossfitu rzeczy, no to już jest trochę gorzej. I ja mam takie przemyślenie po tym, kiedy no, po tych dwóch treningach klient Jerk speed ladder, który skończyła na 21, i po Fibonacci, który skończyła na e, 17, e, bo to były akurat takie na najbardziej powiedzmy crossfitowe, typowe rzeczy. No, jeszcze były te 30 muscle upów, tak na, na którym była trzecia, tak, ale no, 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 takie miałem przemyślenia jakieś. Natomiast później był trening e, chaos który był typowo crossfitowy. Tam wszystkie ruchy były no, po prostu standardami crossfitowymi, można powiedzieć. No, oprócz tego ostatniego ciągnięcia a, areatora. No i w tym e, bicaplet 1 i 2 też sobie świetnie poradziła, więc no, nie miałem racji. E, I wygląda na to, że no, dziewczyna sobie po prostu radzi świetnie. Mam tylko nadzieję, że nie stanie się z nią to i trzymam za to bardzo gorąco kciuki. To stało się z Kamille bla, 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 bla. E, bo Kamille bla, 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 bla. E, no. Ja ją ogólnie lubię, nie mam nic do Kamile, blablablablabl. Natomiast no, wygrała w tym, którym tam 2014 czy 2015 roku, już nie pamiętam. Mało ważne to jest to w tej chwili. A w tej chwili gdzieś tam... Która ona jest? No nie, no jest w tej chwili 12, Okej, okay, bo podskoczyła po tych bikapletach, bo zajęła pierwsze miejsce w tym cięższym i szóste w tym lżejszym. Ale no nie radzi sobie tak, jak można by się było spodziewać po byłej mistrzyni, raz była 304, była 22, była 32, 28, są jakieś tam dziury. A dlaczego ja tutaj tak porównuję? No bo raz wygrała, była najlepsza na całym świecie absolutnie, a potem to się jakoś nie bardzo chciało powtórzyć i to do tego stopnia, że, że no gdzieś ją tam dalej w tyłach oglądamy. Więc ja mam nadzieję i to taką bardzo szczerą nadzieję, a nie na zasadzie, że to jest taka nadzieja podszyta byciem chujem i, i, i tak naprawdę to ja się z niej tam podśmiechuję i podkopuję jej umiejętności i to co osiągnęła. Tylko tak naprawdę mam nadzieję, że to nie jest kwestia tego, że idealnie strzeliła się w eventy, że to nie jest kwestia tego, że idealnie strzeliła się w formę. Tylko, że to rzeczywiście jest znak do tego, że pojawiła się nowa zawodniczka, nowe nazwisko na tej międzynarodowej arenie crossfitowej, która jeszcze bardziej zamiesza w ogóle, jeżeli chodzi o tabelę w tym roku, to zarówno u panów jak i u pań sporo się dzieje ciekawych rzeczy. Zawodniczki się pojawiają nowe, którym idzie bardzo dobrze, których wcześniej za bardzo nikt nie słyszał. Tak samo wśród zawodników pojawiają się panowie, którzy potrafią wygrać jakieś pojedyncze eventy, o których nigdy wcześniej nikt nie słyszał i co mnie bardzo cieszy, no bo ile razy można w kółko oglądać jak te same osoby wygrywają, znaczy no oglądamy Mata Frazera, tak i T. Eklertumi, którzy mocno dominują oboje w swoich kategoriach natomiast fajnie, że pojawiają się rzeczywiście takie mocne nowe nazwiska i na sam koniec już kończę moi drodzy, bardzo smutna wiadomość, Sara rachny dur Sara z jak musiała wycofać się z gejsów dzisiaj zobaczyłem niedługo przed nagraniem że wrzuciła post na Instagram, jakiś problem z żebrem, pęknięcie zmęczeniowe żebra, tak to wyczytałem. Miała już problem tak na dobrą sprawę tego pierwszego dnia. Coś się tam bolało, coś tam nie szło tak jak trzeba. Napisała w tym poście, że tam po iluś tam minutach, 20 czy 30 na maratonie rozgrzało się wszystko na tyle, że było wszystko fajnie i nic nie bolało, ale potem zaczęło bardzo boleć na tym evencie z no nie mogła, nie była w stanie wykrzesać z siebie tego, co powinna była wykrzesać no i musiała podjąć bardzo trudną decyzję o wycofaniu się z gamesów, więc nie zobaczymy już jej tego ostatniego dnia dzisiaj w niedzielę. no Szkoda, szkoda. Ja Sarę lubię, natomiast uważam, że ma złe podejście do trenowania. W tym roku miało się to zmienić. Ona sama zresztą tego, jakby częściowo, w pewnym sensie się przyznawała, w tym roku miało być inaczej. Miała inne te podejście no tutaj ewidentnie bo nawet zdjęcie wrzuciła, że to jakiś taki czerwony ma, o ten bok, jakby jakiś taki wylew jej się zrobił no wina kontuzji no ale też ta kontuzja może z czegoś wynika no zobaczymy, zobaczymy, no ja jej życzę dobrze mimo tego, że strzelała petardami w, w Sylwestra, a potem się dziwiła, że jej pies się przestraszył i że się boi petard. No, amazing. Ale tak czy inaczej życzy jej dobrze, że jej powrotu do zdrowia i tego, żeby wróciła do nas na gejsy w przyszłym roku z równie spektakularną opalenizną jak zawsze. Więc moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Informacja na koniec jest taka, że jutro rano będzie poniedziałkowy marok poranny, natomiast nie będzie on traktował prawdopodobnie o CrossFit Games, albo w ogóle, albo prawie w ogóle, z racji tego, że nie wiem na ile, yy, czy, czy dam radę obejrzeć wszystkie eventy dzisiejsze. Nie wiem, czy dam radę się jakoś do tego porządnie przygotować. Szczególnie, że chcę tego ostatniego, ten ostatni odcinek podświęcony Gamesom. No chcę, żeby też podsumowywał nie tylko ostatni dzień, ale ogólnie całość. Więc chcę się do tego trochę lepiej przygotować. Więc spodziewajcie się czegoś takiego, że jutro będzie poniedziałkowy Mario poranny o czymś, <śmiech> eee, a we wtorek będzie podsumowanie Gamesów. Oba I te oba odcinki, o których teraz powiedziałem, będą dostępne także w wersji wideo yy, na moim kanale na YouTube. Jeżeli jeszcze nie było Ci na moim kanale na YouTube, to tam wejdź. Yy, nazywa się on Zrób, nie Zróbcast, tylko Zrób. I tam trzeba wejść, zasubskrybować, żeby było fajnie. W ogóle subskrybujcie wszystko, lajkujcie wszystko, udostępniajcie wszystko, komentujcie wszystko. Bo ja wtedy widzę, że ktoś tego słucha i mi się potem chce więcej czasu poświęcać na te rzeczy i trochę może lepiej do nich przygotowywać. A jak nie widzę, to mi się kurwa nie chce. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia za czas jakiś.